0: لكل معنى باللغة المترجم بها عن مترجم عنها والمزكي والجارح كذلك يخبر بحال هذا الشيء فهو معرف في الواقع ولهذا اختار شيخ الاسلام في المسائل هذه كلها أن أن الواحد العدل يكفي التعريف يكفي في التعريف أيضًا على كلام المؤلف شاهدا وش معنى التعريف؟ التعريف بأن هذا فلان ابن فلان، تعريف بأن هذا فلان ابن فلان، وهو وهو في الحقيقة تعريف بالمحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم به ثلاث تعريف عند الحاكم بالمحكوم له وعليه وبهم كده بندر ها؟ اه؟ إيش؟ اه؟ ايه؟ والمحكوم عليه، المحكوم له هو الذي يثبت له الحق وعليه عليه الحق وبه المدعى به المدعى به كذا فمثلا تخاصم رجلان في هذا الكتاب المحكوم له هو الذي يستحق هذا الكتاب وعليه الذي لا يستحقه وبه هذا الكتاب كيف التعريف التعريف أن يقول حاكمنا ما أعرفكم كيف بكتب تخاصم عندي فلان وفلان وفلان وأنا ما أعرفكم يجيبون واحد على يقول هذا المدعي اسمه فلان بن فلان بن فلان المدعي عليه اسمه فلان بن فلان بن فلان المدعي يقول نعم هذا كتابنا أعرف أن هذا هو المدعي وهذا هو الذي حصل عليه النزاع بينهما فصار التعريف عند الحاكم له ها؟ ثلاثة ثلاثة أطراف له ثلاثة أطراف أيش؟ محكوم له وعليه وبه كل هذه تحتاج إلى تعريف فإذا عرفها واحد على رأي شيخ الإسلام كفى وعلى المذهب وعلى في أهل المؤلف لابد من من اثنين وعلى المذهب ينبني على على الشهاده فان كان التعريف فيما يشترط فيه اربعه في الشهور فلا بد من من اربعه الى اخر طيب الرساله الرساله ايضا لها عده صور منها ما سياتي ان شاء الله في كتاب القاضي الى القاضي ان يرسل احد القضاه كتابا الى قاض اخر لا بد فيها من عادلين يحملان الكتاب ويوصلانه الى المكتوب اليه ويشهدان به شوف كيف انتم لا لا تتصورون الحال فيما سبق كالحال الان الان يكفي في الرساله انه يكتب الكتاب ويسجله في البريد نعم ويضع عليها الرقعه الحمراء وينتهي لكن فيما سبق ما في بريد اذا اراد القاضي ان يكتب الى قاضٍ اخر كتب الكتاب ثم جاب اثنين يقرأ عليهم يشهدهم بما فيه ثم يقول خذ روحوا الى فلان اذا وصل الى القاضي المكتوب اليه يشهدان بان هذا كتاب فلان الى القاضي اليك ايها القاضي الثاني لا بد فيها من من عدلين لا بد فيها من عدلين فان كانت طيب فيها ايضا صورة الثانيه في الرساله الرساله اذا بعث الحاكم من يبحث عن حال الشهود فانه لا بد فيه اذا ارسل من يبحث عن حال الشهود لا بد فيه من من عدلين كيف يبحث عن اهل الشهود؟ سبق لنا ان القاضي اذا جهل اذا جهل حال الشهود ها يسأل يسأل عنه فاذا بعث انسانا فاذا بعث من يسأل عنهما لا بد ان يكون المبعوث رجلين على ما مشى عليه المؤلف واختار الشيخ الاسلام رحمه الله في هذا ايضا انه يكفي واحد فعندنا الآن الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة كم هذه؟ خمسة أشياء المذهب حكمها في تعدد في التعدد حكم الشهادة والذي مشى المؤلف انه يكفيها رجلا والذي اختاره شيخ الاسلام انه يكفيها واحد لان المقصود فيها البيان والتعريف فهي خبر وليست بشهاده ولهذا تصح حتى بالكتابه وعلى القول بان الشهادة لا بد من المشافه يعني معناه انه لو كتب احد معروف الخط الى القاضي بان يزكي فلان بن فلان كفى عند شيخ الاسلام وعلى المذهب لا يكفي لان الشهاده لا بد فيها من المشافهه طيب قال المؤلف الا قول عدلين الا قول عدلين الشراب قول عدلين الا قول او الا قولها ناء فاعل
1: ليقبل
0: ولا يقبل في كذا وكذا 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 إلا قول عدلين فهي نائب فاعل نائب فاعل الاستثناء إذن مفرغ مفرغ نعم صح وقول عدلين العدل في اللغة الاستقامة ويطلق على المستقيم نفسه لأنه مصدر والمصدر يصح أن ينعت به ويوصف به كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرا فالتذموا الإفراد والتذكيرة وكذلك يخبر به مفردا ولو عن جماعة وأما المراد بالعدل هنا في الاستقامة في الاصطلاح فهو من استقام في دينه ومرؤته هذا العدل من استقام في دينه ومرؤته. أما في دينه فأن يؤدي الفرائض وأن يجتنب الكبائر والإصرار على الصغائر ثلاثة الأول يؤدي الفرائض ثانيا يجتنب الكبائر ثالثا يجتنب الإصرار على الصغائر فلو فعل كبيرة واحدة ولم يتوب منها لم يكن عدلا وان فعل صغيرة فقط ولم يصر فهو عدل فان اصر فليس بعد وان ترك شيئا من الفرائض فليس فليس بعد الفرائض المؤكده اللازمه كبر الوالدين مثلا وصلة الأرحام والفرائض الخمس صلوات إذا ترك واحدة وقلنا بأنه لا يكفر فإنه ليس بعدل وبناء على هذا القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق لحيته ايش ليس بعدل إذا شهد لا تقبل شهادته لأنه مصر على صغيره والذي يشرب الدخان ليس بعدل لأنه مصر على صغيره والذي يغتاب الناس ولو مرة واحدة ولم يتوب ليس بعدل لأنه فعل كبيره نعم إذا طبقنا هذا التعريف في العدالة على حال الناس اليوم فأظنك لا تكاد تجد إلا واحدا في المئة ها يعني عشره في الالف عشره في الالف الله عنه كل حال المهم انه نادر نادر ان يوجد من يتصف بهذا العداء بالعداله على هذا التفسير لكن الذي يقلد المذهب لا بد ان يمشي على هذا لا بد ان يمشي على هذا لانه طيب من استقام في مروءته الاستقامة في المروءة ألا يفعل ما يخل بالمروءة بالمروءة يعني بالشرف والعادات فإن فعل ما يخل بذلك فليس بعدل ولو كان مستقيم الدين ومثله له بالذي يأكل في السوق ويشرب في السوق و ويمشي جاعلا مشتهه على, على 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 طرف يسحب مع طرف ومرتفع من طرف آخر نعم و... ويصلع صلع يعني ما يكون عليه غثرة ولا طقية لكن طبعا في في بلد هذا عرفهم كل كلها... كل هؤلاء مخالفون للمروءة ومنه أيضا أن ينقم الفصفص في في المجالس في مجالس ذوي الهيئات والمروءة نعم وكل هذا ما دمنا نقول إنه مخالفة العادات يتغير ولا ما يتغير ها؟ يتغير يتغير بحسب العادات في زمن مضى لا يمكن أن تجد أحدا معه إبريك شاهي تقهوة السوق أبدا والآن ها؟ كثير يتقهوون في السوق قهوة شاهي وقهوة مر وربما يجبون أيضا فطور ولا يعد هذا مخالف للمروءة، صح؟ كان في الزمن السابق ما يمكن تلقى أحد مصلع إطلاقاً حتى الصغار يشرونهم طاقية ولبسونها إياه. الآن خف الأمر، خف الأمر يعني الصغار اللي لهم مثل عشرين سنة فأقل يمشي في السوق ومصلع ما على باله من أول ما يمكن حتى كان من أول لو 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 أن الإنسان يترك لبس المشلح وهو كبير لعد ذلك لعده الناس مخالف للمروءة ولكن الآن تغير تغيرت الحال على كل حال إذا كانت المروءة مقيدة بالعادات فإنها سوف تتغير إيه تتغير يتغير العادات بخلاف المعلق بالشرع فإنه لا يتغير ثابت إلى يوم القيامة طيب من من العدل اصطلاحا من استقام في دينه ومرؤاته الاستقامة في الدين تتضمن ثلاثة اشياء القيام بالفرائض اجتناب الكبائر عدم الإصرار على الصغائر قال المؤلف رحمه الله ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق ها ابيجينا شرف الشهادات يحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق الغائب اما ان يكون في البلد او خارج البلد والذي في البلد اما ان يكون مستترا مختفيا او غير مستتر. يعني يخرج يروح يأتي مع الناس فالأقسام ثلاثة غائب في البلد غير مستتر يعني غائب مو حاضر في مجلس الحكم لكنه غير مستتر والثاني مستتر متخفي يعني مثل ما يقول العام عندنا متغبن عن الناس والثالث غائب عن البلد خارج البلد يقول المؤلف يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق المراد بالغائب هنا الغائب عن البلد أو الذي في البلد لكنه مستتر مختفي ما يمكن الوصول إليه ففي هذين الحالين يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق فإذا جاء رجل إلى القاضي وقال أنا أدعي على فلان ابن فلان ب ب ب ريال مثلاً. قال طيب وين؟ قال في مكة. في مكة. يحكم عليه. إذا جاء المدعي بشهود اثنين يحكم عليه. أعرفتم؟ لأن الغيبة هنا بعيدة مسافة قصر وإذا كانت بعيدة مسافة قصر حكم عليه إذا ثبت عليه الحق فإن فإن ادعى على هذا الغائب وقال أنا أدعي عليه ب 100 ريال قالوا طيب الشهود؟ كان ما عندي شهود لكن حلفوا وش يقول القاضي؟ يقول أحضره أحضر, أحضر وحلف احضره هو حلف لكن لا متى يحكم اذا ثبت عليه الحق طيب اذا كانت عينا اذا كانت عينا بان قال انا ادعي على فلان انه باع علي بيته باع علي بيته قال طيب جيب الشهود قال هذا الشهود حضره يحكم عليه ولا لا يحكم عليه لأن الحق الآن ثبت ادعى وأتى ببينة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي وأحضر البينة فيحكم عليه أعرفتم؟ طيب هذا الذي ذكر المؤلف حكم يحتاج إلى دليل الدليل قالوا لأن أب... لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند بنت عتبه ان تاخذ من مال ابي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف حيث جاءت اليه تقول ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فحكم عليه وهو وهو غائب حكم عليه وهو غائب قالوا هذا دليل على انه يحكم على الغائب اما التعليل فلاننا لو لم نحكم له لضاع حقه لضاع حقه لان هذا غائب ما ندري هل يحضر او لا يحضر او يموت وكذلك اذا كان في البلد لكنه مستتر أن تغبي عن الناس فان استتاره ايضا يدل على انه مبطل فلهذا لا نضيع حق هذا الرجل الذي ثبت له الحق بل نحكم له به أعرفتم هذا هذا المذهب وفي المسألة خلاف الخلاف الذي في المسألة يقول إنه لا يقضى عن الغائب لا يقضى على الغائب نعم الدليل قالوا عندنا دليل من السنة ودليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من النظر فزادوا على الأولين بدليل القرآن بدليل القرآن أما القرآن فقالوا إن الظاهر من قصة داود عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لامه حيث حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر وذلك في القصة التالية وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخ خصمان بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْقِسْطِ بِالْحَقِّ وَلَا تشطط وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ثم قال المدعي إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب هذه صورة الدعوة الحكم قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه ولم يسمع حجة الخصم ففي هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام احتجب عن رعيته بعبادته الخاصة بدليل قوله إذ تسور المحراب مع أن الله تعالى جعله خليفة يحكم بين الناس والموظف لا يشتغل بما يشغله عن وظيفته فإذا كان لقى الزوجة قد كلفه أن يقوم بهذه المهمة فلا ينبغي أن يختص الوقت لنفسه ولهذا جاءوا وجدوا المحراب مكان صلاته وجدوه مغلقا فتسوروا لانهم لأنه أصحاب حاجة ثانيا أن داود عليه الصلاة والسلام حكم قبل ان يدري الخصم بحجته التي يدافع بها عن نفسه. بمجرد ما قال لقد ان هذا آخر أو الى اخره قال لقد ظلمك وهذا يدل على انه لا يحكم لاحد الا بسماع حجه صاحبه ولكن قد يقول القائلون بالحكم على الغائب ان هذا حاضر فسماع حجته سهل بخلاف الغائب لكن قد ورد في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضي بين الخصمين حتى تسمع كلام الخصم الاخر وهذا الحديث فيه مقال لكن بعضهم حسنه اما النظر فقالوا انه لا يمكن ان يحكم لهذا الحاضر على الغائب لاحتمال ان يكون قد قضاه حقه فإذا قال انا أد عليه ب 100 ب 100 ريال واتى بالشهود اتى بالشهود ألي... ألي... اليس من الجائز ان يكون الخصم الم... المدعى عليه قد اوفى هذه ال 100؟ ها؟ جائز فإذا كان جائزا فإنه إذا وجد الاحتمال بطل بطل الاستدلال ما دام وجد الآن احتمال أن يكون قد قضاها فهذه البينة الصادقة فيما شهدت به لكن احتمال القضاء وارد إذا إذا نعم يبطل يعني يبطل الحكم بمعنى إذا يجب النظر أو الانتظار في الحكم حتى ننظر ما عنده حتى ننظر ما عنده والحقيقه ان القولين كل منهما له وجهه نظر. وعلى هذا فالذي ارى انه يرجع الى راي الحاكم في هذه المساله. قد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب. لكون هذا المدعي رجلا ثقه عدلا لا يمكن ان يدعي ما ليس له. والمدعي عليه بخلاف ذلك رجل يمكن أنه رجل هارب من من القضاء إلى بلد آخر أو مستتر بأن لا يعلم به فإذا كان يعلم فإذا كان عنده من القرائن ما يدل على صحة دعوى المدعي ايش؟ فليحكم بذلك إذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر حجة الخصم لاحتمال أنه قضاه، طيب أين قلت نحتاج إلى الجواب عن حديث من؟ هند بنت عتبه، فالجواب عن ذلك سهل جدا أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها ولم يحكم لها، فهي فتوى والفتوى غير الحكم ويدل على ان ذلك ليس بحكم اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالبها بالبينه ولو كان من باب الحكم ايش لا بالبينه لان البينه على المدعي فلما لم يطلبها علم انه افتاها بمقتضى قولها فقط فتوى ثانيا ان ذلك كان في مكه وكان أبو سفيان حاضرا في مكة ولم يختف فالقضاء إذا ف فلو كان قضاء لو كان قضاء لاحضره لا النبي صلى الله عليه وسلم لا أحضره النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا أجاب النووي رحمه الله وهو جواب صحيح ما دام أبو سفيان حاضرا ولم يختفي فلو كان قضاء لقال أين أبو أبو سفيان؟ ولا يقال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه في قضية ابي سفيان وان ابا سفيان كان مشهورا في قومه بالبخل لاننا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي بنحو ما اسمع كما مر علينا فحديث فحديث هند ليس فيه دليل على القضاء على الغائب طيب فيما اذا قلنا بجواز القضاء على الغائب سواء مطلق كما هو المذهب او بحسب القرائن كما هو المختار عندي فانه يجب ان نحتاط للمدعى عليه ان نحتاط للمدعى عليه كيف نحتاط ان نقول للمدعى احرف أنه ما قضاك أنه ما قضاك لماذا نحلفه؟ ها؟ لاحتمال القضاء نقول شو؟ نعم شهدوا بأصل الحق لكن في احتمال أنه قضاك من غير علم الشهود فاحتياطا لحق الغائب نقول احلف أنه لم يقض وفي العين إذا كان مدعى به عينا نحتاط أيضا ونقول المدعي نحن نحكم لك لكن نريد منك كفيلا مليئا أو رهنا أو رهنا محرزا فنسلمك العين نسلمك العين إذا نطلب منه ايش؟ إما كفيلا مليئا وإما رهنا محرزا كيف كفيل المالي؟ نقول جيب واحد غني يضمنك أنه إذا تبين أن العين ليست لك ها تسلمها أو تسلم بدلها إذا لم تجد عطنا رهن من مالك رهن يحرز يكفي لإيجاد بدل هذه العين المدعى بها ونسلمك العين وفي هذا حماية لحق من ها؟ لحق المدعى عليه لاحتمال ان ان تكون ان يكون هذا الحكم او هذه الدعوة يعني قد انتهى مفعولها، طيب الخلاف الان في في القضاء الغائب، أولا في أصل المسألة ايش؟ قولان لأهل العلم قول انه لا يحكم حتى يحضر وقول اخر انه يحكم والا محكم وعرفتم ادله قول كل قول ادله كل قول ورجحنا انه يحكم عليه في القرائن اذا دلت القرائن على صدق المدعي حكم على المدعي عليه وعلى وفي هذا الحال لا بد ان نحتاط للمدعى عليه فإن كان المدعى به دينا حلفناه أنه إيش؟ أنه لم يقرأ وإن كان عينا قلنا له العين تبقى محبوسة ولا نسلمك إياه إلا بكفيل مليء أو رهن محرص نعم آدم آه نعم ها إيش؟ إيش؟ هل نحكم عليه ثقة؟ يكون واجب يعني ثقة بيني يعني مشهور بين الناقد وهو غائب هل نحكم عليه؟ أمانة قلنا ننظر القرائن إذا كان الغائب ثقة والمدعي الآن وسط مو ثقة ما نحكم إذا تردد إذا ترددنا فيهما ما نحكم أيضاً ما نحكم على القول الراجح حتى يترجح جانب المدعي والآن ذكرني ادم في المساله التي بحثنا بها البارحه من جهه استمرار الدرس اللي بعد الاذان نعم و وامر قضي بنهار (تصفيق) الصحيح انه ما يحتاج الا اذا طالت المده او او قيل انه تغير و الاصل بقاء الوصل نعم اي كله من هذا ومن هذا. في لا ما يعارض لان الله عز وجل يقول: انه كان ظلوما جهولا. انه كان ظلوما جهولا. جهول. جهول. نعم. هو مولود على الفطرة لكن إذا إذا كبر ربما يتغير لا هو مولود على الفطرة التي التوحيد لكن لا من من كونه على التوحيد الا يظلم نفسه. لا ما هو بالظاهر لأن الذين آمنوا قد يكون خلقتهم مه هي حسنة. لا في أحسن تقويم تقويم في الخلق والخلق. لكن ثم ردناها سافلين حتى في الخلق ايضا والدين. لا لا والله انا يظهر لي ان ان الاصل في من جهل ان ان لا تقبل لان الله اشترط له العدل. نعم. على المدعي على المدعي. نعم. ما تدل على لزوم وجود المدعى عليه حتى لو كان ينكر هذا ممكن ان يحكى يعني يحلف او يعني تدل على انه ما ما تسمع الدعوه حتى يحضر؟ اي يعني انه ما يحكم عليه اي قد يتضرر المدعي قد يتضرر المدعي في الانظار وهذاك ايضا ربما يكون غائب ويتاخر حضوره نحن نضع نجعل القاعده انه ما يحكم عليه وهو غائب الا اذا كانت هناك يعني اشياء ضرر وما الى ذلك تجعلنا نحكم عليه لا هو الصحيح كما قلت انه ما ما يجري القضاء الغائب الا اذا وجدت قرائن تدل على صدق المدعي هذا هو الأصل. يعني على الإطلاق المذهب ليس بصحيح. يعني ضعيف. مش الأبواب رجال الحديث أجانب جرحهم رجالك. أنا جرحة رجال. إيش؟ رجال الحديث. نعم. الحفاظ في يقول مور... ضعيف وصي الحرم وشيء كذا. أنا ما مش هذا الكلام. لا واحد. هذه متفق عليه. لأن هذا خبر يتعلق بالدين. أيوه. مسألة الرواة يكفي الجرح الواحد. لأنه خبر ديني. ما هو مثل هذا خبر ماله. مم. نعم. هو قد تكون قد يكون المدعى به غير عين يعني لو فرض ان المدعى به عين ربما نقول كما قلت أن تحبس حتى ياتي بالجرح لكن قد يكون مدعى به دين ما يجب رجل مالي كيف يجب رجل ما ثبت عليه حتى يجيب رجل مالي نعم جرح الشهود وقال له الكاظم البينا وقال ان ان احدهم مثلا يسافر الى ذلك الكفار معروف مثلا بالفسق والهجوم فهل هذه تكون ابدا ما ما تبطل اذا اذا مضى ثلاثه ايام ما جاب خلاص يحكم للمدعي فاننا لا نسلم اليه المال الا تعالى في ابتداء درس الجديد قال وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم بقي علينا أن أن نبحث هذه المسألة الخلافية والاستدلال بحديث هند بن عتبة بنت عتبة يعني لو قال قائل كيف يستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث وعدم الدلالة فيه واضح الجواب أن هذا ليس لي أن هذه المسألة ليست أول مسألة يكون الخلاف فيه يكون الدليل فيها واضحا ويحصل فيها الخلاف ما أكثر المسائل التي فيها الخلاف والأدلة فيها واضحة وما أكثر المسائل التي يستدل بها قائلوها يستدل قائلوها بأدلة من الكتاب والسنة وليس فيها دليل لأن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء فكما أن هذا غني وهذا فقير وهذا حسن الخلق وهذا سيء الخلق وهذا طويل وهذا قصير وهذا جميل وهذا قبيح فكذلك في الفهم كذلك في الفهم وإلا فإن الإنسان بأدنى تأمل يتبين له أن قضية قصة هند ها لا تدل على الحكم بالغائب لا سيما ان الصوره التي وقعت فيها لا يحكم بها على الغائب من استدل بها لانهم لا يحكمون على الغائب الا اذا ها الا ببينه لانه ما يمكن ثبوت الحق مع غيبه المدعى عليه الا ببينه لان الاقرار متعذر ليس حاضرا هو فلا فلا بد من البينه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبها نعم يقول وَإِنِ ادَّعَى عَلَى حاضر فِي الْبَلَدِ غَائِبٍ عَنْ مَجْلِسُ الْحُكُمْ قوله إن ادعى يعني إنسان إن ادعى يعني شخص على حاضرٍ في البلد لكن غائبٍ عن مجلس الحكم مثل الرجل في أطراف البلد المدعى عليه غائب عن مجلس الحكم فادعى بأنه يطلبه ألف درهم قال أنا أطلب فلانا ألف درهم وفلان في طرف البلد وأتى ببينة أتى المدعي ببينة فهنا لا نسمع الدعوة ولا ولا نسمع البينة ما نسمع الدعوة أصلا يقول القاضي للمدعي: اذهب لا اسمع دعواك احضر خصمك لأنظر في الدعوة لماذا؟ لأن لأن المدعي المدعي عليه الآن لا يصعب إحضاره لا يصعب إحضاره بكل سهولة يذهب إليه ويقول: الله أنا أنا وأنت والحاكم إلى الحاكم أو يستعدي عليه الشرط او ما أشبه ذلك المهم ان احضار المدعى عليه في هذه الصوره صعب غير متعذر ولا متعسر طيب فلهذا لا تسمع الدعوه ولا البين لان سماع الدعوه ليس فيه الا اضاعه الوقت وشغل القاضي بما لا فائده فيه القاضي لو سمع الدعوه الان وقال نعم اشوف ايش الدعوه ماذا يستفيد هل يمكن يقضي عليه ها ما يمكن يقضي عليه لانه حاضر في البلد الا اذا كان مستترا مختفيا اذا كان مستترا مختفيا يعني بان ذهبنا الى بيته ولم نجد ذهبنا الى مكان عمله ولم نجد مثل ما يوجد الان اذا فلس الانسان صار يختفي يذهب من بيت الى بيت واللي يطلع برا و المهم انه مستتر وما عرف انه غاب عن البلد لكنه مستتر طلبناه في بيته يا فيصل طلبناه في بيته فلم نجده في عمل من ما لم نجده في مسجده ما وجدناه مستتر فالمستتر في حكم الغائب في حكم الغائب فتسمع الدعوة والبينة ويحكم عليه لأن غيابة يدل على أن الدعوة عليه صحيحة وأنه تغيب لألا يدركه الحق وهذا يرد كثيراً فيما إذا كسدت الأسواق وضرت ببعض الناس تجدهم لكثره ديونهم لا يستطيعون مقابله الناس يهربون من مكان الى مكان فمثل هؤلاء ما نقول والله ذولا غايبين ذولا ما نحكم عليهم ولا نسمع الدعوه عليهم الا بحضورهم هذا فيه اطاعه الوقت قال وان واتى ببينه لم تسمع الدعوة ولا البينه وهذا واضح كلام المؤلف واضح لأن لما قلنا بأن إحضاره ليس بصعب ولا متعدد ثم قال المؤلف باب كتاب القاضي إلى القاضي كتاب القاضي إلى القاضي لا يعني به المؤلف أن يكتب القاضي إلى القاضي ويقول كيف حالك وشلون الخصوم عندك عسمه كثيرة عسمه عليك تعب ما ما يريد هذا يعني هذا ما هو كتاب قضاء كتاب شخص الى الى شخص له تعلق بالقضاء لكن كتاب القاضي الى القاضي فيما يتعلق بالقضاء ما يتعلق بالقضاء كتاب القاضي الى القاضي له صورتان الصوره الاولى أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به ليحكم به القاضي المكتوب إليه والصورة الثانية أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه فيما حكم به لينفذه فهاتان صورتان الصورة الأولى فيما ثبت عنده عند من؟ عند الكاتب ليحكم به من؟ المكتوب إليه. والثاني فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه. وهذا في الغالب ما تدعو الحاجة إليه إلا إذا كانت العين المدعى بها عقارًا وكانت في بلد المكتوب إليه مثلًا. فإن القاضي قد يحتاج إلى ذلك، أو يكون أحد المدعيين في بلد القاضي المكتوب إليه، فيثبت عند القاضي دعوى المدعي، ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر ليحكم، ليحكم بذلك، طيب، ما فائدة... ما فائدة شغل القاضي الكاتب بالكتابة لماذا لا نقول حولهم الى القاضي المكتوب عليه المكتوب اليه من الأصل قبل أن تثبت الحكم نقول الفائدة أنه قد يكون القاضي المكتوب إليه أكثر عملا من الكاتب ويكون هذا أكثر فراغا فيطلب الشهود ويحرر الدعوة ويكتب كل ما تحتاج اليه القضيه ويكتب عدالة الشهود وكل شيء لاجل تقدم الى القاضي المكتوب اليه ما بقي عليها الا ها الا الحكم الا الحكم وهذا لا شك ان في مصلحه في مصلحه المكتوب اليه ظاهره وفي ايضا راحه للخصوم بدل ما يذهبون الى القاضي المكتوب اليه تبقى معاملتهم أسبوعاً أو أسبوعين أو شهراً أو شهرين أو سنةً أو سنتين أو قرناً أو قرنين، نعم، تكون في في يمكن ساعة أو ساعتين، وهذا أسهل أسهل للناس، ولا تتعجبوا إذا قلت قرن أو قرنين، فيه قضايا لخمسين سنة و ومئة سنة الآن، ما بد فيها، نعم، ما هي غريبة؟ يعني أحيانا ثاءت القضايا معقدة ألم تعلموا أن بعض السكوك تكون أكبر من الباب هذا شفت الباب هذا تكون أكبر من بل بعض السكوك تكون جلد مجلدات حتى إن القاضي يبقى أسبوع يقراه ويقول قال لبعض القضاة إذا وصلت إلى آخره وإلى الناس تنوله نعم صحيح أن بعضها يكون معقد معقد ورثه من ورثة ومبيعات وهذا أكثر ما تكون في العقارات أكثر ما تكون في العقارات طيب على كل حال كتاب القاضي إلى القاضي في فائدة قل لا في فائدة تسهيل الأمر على القاضي المكتوب إليه وتسهيل الأمر على من على الخصوم نعم طيب ولكن لكتابة القاضي إلى القاضي شروط يقول المؤلف رحمه الله: يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف في كل حق يعني لآدمي في كل حق لآدمي حتى القذف وحتى إشارة خلاف لكن ذكر بعض المتأخرين أن العلماء إذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف وإذا قالوا إن فالخلاف قوي وإذا قال لو فالخلاف أقوى أقوى نعم وهذا اصطلاح أغلبي ما دائم طيب حتى القذف القذف هل هو حق لله أو لآدم؟ اختلف فيه العلماء فقيل انه حق لآدم وقيل انه حق لله عز وجل فمن قال انه حق لآدم قال هو كسائر الحقوق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي ومن قال حق لله قال لا يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي ولكن المؤلف يقول انه يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي لأن فيه شائبتين شائبة حق الله وشائبة حق الآدمي وهي في حق الآدمي أظهر لأن الذي يتلطخ بالقذف وتساو سمعته من؟ الآدم إذا هو إذا هو حق في يثلم عرضه فصار مضافا إلى حقوق الآدميين طيب يقال في حتى القذف مثال ذلك تداعى فلان وفلان في عين ادعى أنه باعها عليه وذاك منكر فأتى ذلك ببينة المدعي فثبت عند القاضي ثبت الدعوة وحررها وكتب الشهود ثم دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه يمكن هذا ولا لا؟ ها؟ عجيب يمكن لأن هذا حق إيش؟ حق آدمي لأن هذا حق آدمي فيقبل إذا وصلت القضية إلى القاضي المكتوب إليه نظر فيها والخصمان بين يديه ثم حكم بما تقتضيه الحال كذا طيب تداعى عينا واتى المدعي ببينه انها ولكن العين لم تحضر في مجلس الحكم ف فحكم القاضي بأن العين للمدعي لِمُقْتَضَى ايش؟ بمقتضى البيع ولكن ليست العين حاضرة حتى يلزم المدعى عليه بتسليمها للمدعي العين موجودة في طرف القاضي المكتوب إليه فكتب إلى القاضي بأنه تداعى عندي فلان وفلان بكذا وكذا وأن البينة قامت للمدعي بما ادعى به وحكمت بأن العيل للمدعي فنفذ حكمي هذا إذا وصلت القاضي وش يعمل؟ ينفذ ولا ينظر في القضية؟ ينفذ وليس له الحق أن ينظر في القضية أبداً يمشيها على طول وعلى ذمة من؟ القاضي الأول القاضي الأول طيب في القذف ادعى زيد على عمرو بأنه قذفه فطلب القاضي من المدعي البينه فأتى بشاهدين يشهدان بأنه قذفه ولكنه كره أن يحكم عليه كره أن يحكم عليه ليش؟ لأنه بن عم لأن المدعي عليه ابن عم ولو أحكم عليه صار بينه وبينه ها قطيعه رحم فانا ارفع القضيه الى القاضي الثاني بأنه ثبت عندي كذا وكذا فاحكم تصل الى القاضي المكتوب اليه ينظر فيها ثم اذا اقتضى ان نظره ان يحكم حكم نعم طيب الصورة الثانية فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه حكم الرجل بالقضية ثبت الحكم عنده وحكم لفلان بأنه يجب عليه ثمانون جلدة حد القذف لكن لا يحب أن ينفذه هو أو يخشى أن ينفذه من سطوة المحكوم عليه فكتب به إلى القاضي الثاني وقال قد ثبت عندي كذا وكذا وحكمت به فنفذه، القاضي ينفذه ينفذه ويشبه هذه القضية من بعض الوجوه كتابة القضاة اليوم إلى الأمراء أو إلى الشرط لتنفيذ ما حكم به القاضي، طيب يقول المؤلف رحمه الله: إذا يشترط في كتاب القاضي القاضي أن يكون في حقوق من؟ في حقوق الآدميين سواء كانت الحقوق في 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 أعيان أو في منافع أو في أو في قذف طيب يقول لا في حدود الله تحدزنا الزنا ونحوه هذا ما فيها كتاب القاضي القاضي لو ثبت عند القاضي ما يكتبه الى القاضي الثاني ليش؟ قال لأن في هذا نشرا للفواحش بدل ما كانت القضية لا يعلمها إلا فلان القاضي الكاتب صارت الآن ستصل إلى القاضي الثاني وتكتب في سجلاته ويكون في هذا نشر نشر للجرائم وإشاعة الفاحشة حينئذ لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حق الله عز وجل كحد الزنا شرب الخمر وما أشبه ذلك وظاهر كلام المؤلف إن أن التعزيرات يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي والحقيقه ان ما ان الذي يوجب التعزير فيه ايضا اشاعه القذف بغير الزنا يوجب التعزير ترك صلاه الجماعه يوجب التعزير وما اشبه ذلك واذا نشرناها بين الناس انتشرت ولهذا كان القول الثاني في هذه المساله وهو اختيار شخص الاسلام تيميه ومذهب مالك أنه أن كتابة القاضي إلى القاضي تجوز حتى في حقوق الله، حتى في حد الزنا وشرب الخمر والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، حتى فيما يوجب التعزية، وأجابوا عن قولهم أن الحدود ينبغي فيها الستر أن هذا الرجل الذي فعل ما يقتضي الحكم عليه هو الذي فضح نفسه وإقامة الحد عليه أمام الناس فيها نشر نعم لجريمته فيها نشر لجميع لجريمته والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين بل بالعكس والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله واقعة كما هي في حقوق الآدميين، قد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم القاضي، وثبت عليه شرب الخمر، ولا يستطيع أن هو على ابن عمه بالجلد، أو يستطيع نحكم لكن لا يستطيع أن ينفذ يرفع الأمر إلى قاضٍ أقوى منه أقوى منه مركزاً وسلطة فالصواب ما ذهب إلى الشيخ الأسلام تيمية أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي كل ما ينفذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله والتي لعباد الله فإنه يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي طيب يقول مالك رحمه الله: ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافه القصر. ذكرنا في اول الكلام ان كتاب القاضي للقاضي له صورته الاولى ان يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب اليه والثانية أن يكتب فيما حكم به لينفذه طيب يشترط في في الكتابة فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب اليه يشترط أن يكون بينهما مسافة قصد أي بين القاضي الكاتب والمكتوب اليه أن يكون بينهما مسافة قصر فلا تقبل كتابة القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به إذا كان في بلد واحد أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر طيب فيما حكم به لينفذه تقبل الكتابة ولو لم يكن بينهما مسافه القصر ولو كان في بلد واحد ولو كان احدهما في المحكمة الكبرى والثاني في المحكمه المستعجله مثلا عرفتم الان صار صار بين الصورتين فرق ايش الفرق طيب الفرق إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا يقبل إلا أن يكون بينهما مسافة قصر يعني ليس في بلد واحد بل في مكانين بينهما مسافة قصر تعرفتم إذا كتب فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه فإن ذلك ليس بالشر يقبل ولو كان في بلد واحد. نلخص الموضوع يقبل كتاب لا يقبل كتاب القاضي الى القاضي فيما يتعلق بحق الله سواء فيما ثبت به فيما ثبت عنده ليحكم به او فيما حكم به لينفذه هذا ولا لا؟ طيب يقبل في حقوق الآدميين سواء فيما ثبت عنده ليحكم به او فيما حكم به لينفذه صح طيب يشترط فيما اذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به يشترط ان لا يكون في بلد واحد يعني ان يكون بينهما مسافه قصوى هذا والله واضح ولا واضح طيب رجل كتب الى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني سمع القضية وأثبتها ولم يبق إلا الحكم فكتب بالثبوت إلى قاضٍ آخر في طرف البلد، لا يصح؟ لا يصح ولا يقبل، لا يصح ولا يقبل، لماذا؟ قالوا بامكان الخصمين ان يذهبا الى القاضي المكتوب اليه ليش يجون التداعون عند هذا؟ نعم بامكانهما يذهبان الى القاضي المكتوب اليه ويتحكمان عنده. طيب كتب فيما ثبت عنده لا به الى قاض في الرياض وهو في عنيزه. يقبل لماذا؟ لان بينهم مسافه قصر وذهاب الحكماء ال المتخاصمين إلى ذاك قد يكون في مشقة يمكن في تعطل في التعطيل فإذا قال قائل هذا التعليل يصدق أيضا فيما إذا كتب فيما حكم به لينفذه أجابوا عن ذلك قالوا لأنه إذا ثب إذا كتب فيما حكم به صار هذا من باب حكم القاضي وحكم القاضي يجب تنفيذه على القريب والبعيد والقضية الآن منتهية لم يبق إلا التنفيذ فلا فرق بين القريب والبعيد حرتم المذهب الآن تماما طيب صار المذهب إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب اليه فلا بد <تصفيق> أه؟ ان يكون بينهما مسافة القصر التعليل لانه لا داعي الى الى هذه الكتابه ما دام القاضي المكتوب اليه قريبا لإمكان الخصمين ايش ان يتحاكم عنده ان يتحاكم عنده اما اذا كتب فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب اليه ها فهذا جائز وان كان في بلد واحد اعرفتم طيب لماذا قالوا لان حكم الحاكم القاضي حكم الان انت حكم الحاكم يجب تنفيذه على القريب وعلى البعيد على القريب وعلى البعيد هذا هو التعليل في 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 الفرق بين الكتابة بالثبوت والكتابة بالحكم للتنفيذ وقال الشيخ خرج الشيخ رحمه الله أنه يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كان في بلد واحد وقال إن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه وعلى إيش؟ وعلى الخصمين كما ذكرنا لكم قليل وعلى الخصمين ثم فيه أيضا دفع إحراج بالنسبة للقاضي إيش؟ الكاتب لقاضي الكاتب لأنه كما أشرنا قد يتحرج أن يحكم على ابن عمه أو على أخيه أو على أبيه أو ما أشبه ذلك يتحرج فيكتب القضية ويدفعها إلى قاضٍ آخر يحكم بها فكيف نقول إنه لا يصح ذلك إذا كان في بلدٍ واحد أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر والصحيح ما ما خرجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنه لا فرق بين الصورتين وأن كتابة القاضي إلى القاضي جائزة وإن كان في بلدٍ واحد مطلقاً جائزة مطلقاً نعم هذا هو القول الصحيح انتم الان يبدو لي انكم ما تصورتم المساله جيداً ها ها ولكن ستكونون قضاة ان اراد الله نعم وتعرفون الحاجه الى هذه الى هذه المسائل تعرفون إنها مهمه جدا ويتسمى في عرف المتأخرين يسمونه استخلاف. استخلاف يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه كما يستخلف الإمام في الصلاة من يتم الصلاة بهم إذا سبقه الحدث أو مطلقا على القول الراجح. نعم المهم فهمنا الآن كتب القاضي القاضي. له صورتان تتفقان في أنه لا يكتب فيهما في حد من حدود الله ويكتب فيهما في حقوق الآدمين وتختلفان في أن الكتابة بالثبوت يشترط أن لا يكون إيش في بلد واحد بل لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر والكتابة بالحكم لا يشترط فيها ذلك والفرق ما, ما 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 سمعتم أن الكتابة بالحكم من باب تنفيذ حكم القاضي وهو واجب أي تنفيذ حكم القاضي على كل من بلغه حكمه سواء كان قريبا أم أم بعيدا وذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يخالف في المسألتين ويقول تجوز الكتابة في الحدود في حدود الله وكذلك فيما إذا كان في بلد واحد مطلقا. الله يجوز أن يكتب إلى قاضٍ معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، يعني أن الكتابة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. كتابة القاضي للقاضي القاضي قد تكون عامة، فيكتب من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى كل من يصل إليه كتاب من قضاة المسلمين. هذه عامه ولا خاصة عامة أو يكتب من فلان بن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى فلان بن فلان القاضي في المحكمة الفلانية. وهذه إلى قاضي إلى قاضٍ خاص قاضٍ معين إلى قاضٍ معين والتعيين قد يكون بالاسم وقد يكون بالوصف. فإذا قال القاضي في المحكمة الفلانية فإن القاضي الذي فيها ينفذ الحكم أو يحكم كما في الصورتين وقد يكون معين بشخص فيقول إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية فإذا قدر أن في المحكمة المكتوب إليها عدة قضاة وقد قال القاضي فلان بن فلان القاضي في المحكمة الفلانية فإنه يختص به. أما إذا قال إلى القاضي في المحكمة الفلانية وفيها عدة قضاة فإن أي قاض منهم يصل إليه الكتاب يجب عليه العمل به. يقول ويجوز أن يكتب إلى قاضٍ معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. ونظير هذا في الحديث الإجازة. الاجازه اجازه الروايه عن الشخص تكون عامه وتكون خاصه فالعامه ان يقول اجزت كل من سمع مروياتي ان يرويها عني هذه عامه والخاصه ان يقول اجزت لفلان ابن فلان ان يروي عني جميع مسموعاتي فالمهم ان هذا عام أن هذا شيء معمول به لدى القضاة الحكام ولدى الرواة أي أنه قد يكون شيء وقد يكون خاصا طيب إذا وصله إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي فإنه يجب عليه أن ينفذه يجب عليه أن ينفذه لأنه كالقضية التي وصلت إليه فلا يجوز ان يتخلف عنه ولانه لو جاز ان يرفض لتعطلت احكام الناس وصار هذا يكتب وهذا يرفض ولانه لو جاز ان يرفض لساءت اساءت ظنون الناس بالقضاة فقالوا ان القضاة لا يثق بعضهم ببعض ولهذا يرفض كل واحد منهم كتابة الآخر إليه فلهذا إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي لزمه العمل به نعم لو فرض أن القاضي المكتوب إليه عجز عن ذلك فله أن أن يحيلها ويردها على صاحبها نعم يقول ولا يقبل يعني ما لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين، فيقرأه عليهم ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان ثم يدفعه إليهما نعم يعني أن القاضي إذا كتب الكتاب إلى القاضي الآخر لا بد لا بد من من اعتبار هذه الامور اولا ان يشهد عليه شاهدين ياتي برجلين ويقراه عليهما حتى يضبط معناه فان اشكلت عليهما كلمه فيه وجب عليهما الاستفسار فيقولان للقاضي وش معنى هذه الكلمه فاذا ضبط الكتاب ومعناه قال اشهد ان هذا كتابي الى فلان بن فلان فيشهد بذلك فيشهد بذلك ثم يدفعه إليه ويقول اذهبا بهم والاولى ان لا يدفعه الا مختوما الا مختوما لأنه أولى وأسلم من التغيير فإذا ختمه يعني غلفه وحطه للختم صار هذا أسلم من التغيير إذ من الجائز أن هذين الشاهدين يغيران فيه فالاحتياط أن يختمه ويسلمه إليهما طيب فإن بعث به واحدا فقط فإنه لا يصح إلا على قول سبق أن ذكرناه وهو قول الشيخ الأسلام من تيمية أنه يكفي إرسال واحد كذلك لو أعطاهما إياه مختوما أعطاه إياهما مختوما ما قرأ عليهما وظرف الكتاب وختمه وقال خذ هذا الكتاب إلى فلان بن فلان فإنه لا يصح على المذهب ولا الوقت حتى يقرأه عليهم لأنهما بمنزله الشاهدين والشاهد لا بد أن يعلم بما شهد به ولكن الصحيح بلا شك أنه يكفي أن يعطيهما إياه مختوما بل لو قيل إن هذا أولى لكان أولى لأجل أن لا يطلع على ما فيه فإن بعض الناس إذا اطلع على شيء من من مثل هذه الأمور يذهب يتزين به في المجالس يقول كتب القاضي فلان إلى فلان بكذا وكذا يعني اسمعوا يا ناس بأنني أتصل بالقضاة وأعرف أحوالهم هكذا بعض الناس بعض الناس إذا جلس عند أمير ولا عند قاضي وجرى بينهم أمور سرية يمكن يفشيها قبل ان يخرج من عتبه الغرفه علشان يقول ما شاء الله هذا الرجل يطلع على اسرار القضاه وعلى اسرار الامراء وعلى اسرار الوزراء ما شاء الله عليه نعم لكن هو موثوق ولا غير موثوق؟ ها؟ هذا غير موثوق ده هذا غير موثوق المهم انه لو قيل بان الاولى ان لا يقرا عليهم الكتاب لكان ذلك أولا ثم إن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمه الله الظاهر أنه عفى عليها الدهر أصبحت الآن المسألة ترسل بطريق البريد المسجل تسجيلا رسميا بعدد وتاريخ وهذا من أحفظ ما يَكُونُ بل فيه الآن أصبح شيء أعجب من هذا يكتب القاضي طلال يكتب الكتاب ويضعه على شيء نعم وكلم صاحبه اللي بالجهة لو هي في أمريكا مثلا يكلم صاحبه يقول ترى عندي لك خط شغل المكينة وشغله ثم نفس الكتاب هذا يجده أمامه الكتاب هذا ما ينسحب ويطير في الهواء أو لا. ها هو يطير الأورقه هذه تطير ولا آه. ما تطير أورقه أورقه مكان لكن تتحول كما هي بالضبط لا يا خي. لا لازم لابد ثم 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 يجده هناك بالكتابة أنا أذكر ما دي وش اسمه هواية يا رجال ما علينا منه المهم إن اننا مرّ كنا في مكان واحتاجوا الى معامله معامله في بلد اخر بعيد عن البلد اللي احنا فيها في خلال يمكن عشر دقائق فتشوا عنها هناك لم 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 جت على طول اذا كتاب القاضي القاضي بهذه الطريقه أضبطه ولا لا؟ اضبط واسلم. اسلم من الضياع واسلم من التعديل او التبديل واسرع. الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم. الان اصبحت الامور لله الحمد في سهوله في كل شيء. لكن كلام الفقهاء رحمهم الله انما قالوا هذه الامور وهذه التحرزات بناء على زمن كانوا فيه وكل ولكل زمان رجال ودوله. نعم. ثم قال المؤلف باب القسمة. القسمة اسم من قسمت الشيء إذا جعلته أقساماً قسمت الشيء إذا جعلته أقساماً فالواحد يمكن يجعل كم؟ اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة المهم إذا جعلت الشيء أقساماً فهذا هو القسمة هذا هو القسمة وأما ونعم القسمة تنقسم إلى أقسام كما سيذكر المؤلف ولكن هنا سؤال لماذا جعل المؤلف باب القسمة هنا أليس من الأجدر أن يجعل في باب الشركة لمناسبة قسم الشركين ما بينهما نعم أو أن يجعل في باب الأضحية لأنه قد يشترك في بقرة أو في بعيد ويحتاج أن إلى القسم أو في باب الميراث في باب الفرائض أو ما أشبه ذلك الواقع أن له مناسبة في عدة أبواب يكون مثلا في الأضحية ويكون في الفرائض ويكون في الوصايا ويكون في الأوقاف ويكون في الشركات لهم مناسبات في كثير من أبواب الفقه نعم لكن ذكروه هنا لأن القسمة تحتاج إلى قاسم القسمة تحتاج إلى قاسم في الغالب هذا القاسم إما أن يكون منصوبا من قبل الشريكين فيكون كالرجل الذي يحكمه الخصمان وقد سبق لنا في كتاب القضاء في أوله أنه إذا حكم اثنان رجل يصلح بينهما القضاء بينهما رجل يصلح القضاء فإنه ينفذ الحكم وإما أن يكون القاسم عن طريق القاضي هو الذي يقسمه هو الذي ينصبه فتكون المسألة لها علاقة بالقضاء ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله غالب الفقهاء جعلوا باب القسمة في هذا المكان أي في طي كتاب القضاء لان مناسبته فيه ظاهره وليست بقيه وليست الابواب التي لها مساس من القسمه ليس بعضها اولى من بعض فلذلك نقلوه الى هذا المكان اذا المناسبه ان القسمه بين المشتركين كالقضاء بين الخصمين كالقضاء بين الخصمين لانه فصل بينهما وميز حق كل واحد من الاخر ثم إن كانت بقاسم منصوب من قبلهما فهي كالرجل يحكمه ها الخصمان وإن كانت بقاسم منصوب من قبل القاضي فلها ارتباط بالقضاء. طيب القسمة يقول مؤلف إنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول قسمة تراض قسمة تراض وهي القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشركاء كلهم هذا قسم التراضي القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشركاء كلهم هذه قسمة التراضي وقسمة إجبار القسمة التي لا يشترط فيها التراضي بل من امتنع من الشركاء يعلن، من امتنع من الشركاء أجبر بدأ المؤلف بقسمة التراضي، فقال: "لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، إلا برضا الشركاء كلهم". هذا الضابط لما قسمته قسمة تراضي، كل مشترك بين شخصين فأكثر، لا ينقسم الا بضرر او برضا او برد عوض فانه لا 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 ينفذ الا برضا الشركاء كلهم عرفتم هذه ما هذا ما نوع هذه القسمه قسمه ايش قسمه تراب ضابطها ان يكون المشترك لا ينقسم الا بضرر أو ردّ عوض، فهذه لا بد من رضا الشركاء كلهم. لماذا؟ لأنه إذا كان فيها ضرر، فلا يمكن أن يضار أحد، إلا إذا رضي بالضرر على نفسه، وهو عاقل، بالغ، رشيد، ولأنها إذا احتاجت إلى ردّ عوض، صارت بمنزلة البيع. والبيع لا بد فيه من من التراضي فهي ان احتاجت الى رد عوض فهي كالبيع يعني فيها عوض ومعوض والبيع لا بد فيه من الرضا وان كان فيها ضرر فلا يضر احد الا برضاه وبشرط ان يكون ايضا بالغا عاقلا رشيد طيب اذا قائل ما هو الضرر بضرر هل هو الضرر البدني او الضرر المالي اختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمه فقال بعضهم الضرر هو ان لا ينتفع احدهم بنصيبه اذا قسم وان لا ينتفع احدهم بنصيبه اذا قسم هذا هو الضرر وقال بعضهم بل الضرر هو نقص نقص القيمة بالقسمة، هو نقص القيمة بالقسمة، واضح؟ طيب، مثال ذلك هذه أرض مشتركة بين شخصين لأحدهما سدس وللآخر خمسة استاذ اذا قسمناها لم تنقص القيمه هي قيمتها سته الاف حتى لو قسمت حتى لو قسمت فقيمتها سته الاف لكن اذا قسمناها استاذا فان صاحب السدس لا ينتفع بسدسه لان السدس عباره عن اربعه امتار كم هي من متر 24 متر إذا قسمناها أساسا صار السدس أربعة أمتار أربعة أمتار ماذا ينتفع به الإنسان؟ وش يبي ينتفع؟ حطوا غرفة وش يصير غرفة؟ للمنام للأكل للشرب نعم؟ إيه نعم. المهم إنه ما ينتفع بها نقول هذه قسمة إجبار ولا تراضي؟ قسمة تراضي عند من يقول إن الضرر هو أن لا ينتفع أحد بنصيبه إذا قسم وقسمة إجبار من يقول إن الضرر نقص القيمة بالقسمة وهذه لم تنقص قيمتها ستة آلاف حتى هذا السدس الذي قسم لو بيع يساوي ألف، لو بيع هذا القسم السدس يساوي 1000 ولو بيعت جميعا تساوي ستة آلاف، فهي لا تنقص قيمتها بالقسمة عرفتم الفرق بين القولين الآن؟ ولا لا؟ معروف للجميع، ما هو الضرر في كلام المؤلف؟ يقول <تصفيق> الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم، سواء زاد اختلفت القيمة أو ما والقول الثاني أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة فعلى هذا لو فرض أن هذه الأرض 600 متر صاحب السدس إذا إذا قسم له نصيبه كم بيجيه؟ 100 متر يمكن أن ينتفع بها ولا لا؟ نعم يمكن ينتفع بها لكن القيمة تنقص لما كان 600 صارت تساوي ستين ألفا ولما قسمت صار هذا السدس لا يساوي إلا خمسة 5000 النقص كم النصف هي خمسة النصف النقص نقص النصف ما هو أي طيب على على الرأي الذي يقول إن الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه بعد القسمة تكون القسمة هنا إجبار تكون القسمة إجبارا لأنه ينتفع بنصيبه وعلى القول الثاني الذي يقول ان الضرر الحاص المانع من القسمه هو نقص القيمه بالقسمه نقول القسمه هنا من باب قسمه التراضي ان رضي صاحب السدس انه يخرج له 100 متر فإن نقسم له ان لم يرضى فلا قسمه ان لم يرضى فلا قسمه طيب اذا كانت إذا كان السدس 100 متر ولا تنقص القيمة بذلك ما تقولون؟ فهي قسمة إجبار على على القولين جميعا قسمة إجبار على القولين جميعا واضح يا جماعة؟ طيب أيهما المذهب؟ المذهب أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة ولا يلتفتون الى الانتفاع وعدم الانتفاع. يقولون الضرر المانع من الاجبار هو نقص القيمه في القسمه. طيب اذا قال قائل كيف تجبرونه على القسمه في الحال التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض؟ ليش تجبرونه؟ ياكل يعني انا ابي أبق احب الي ان ابقى على شراكته نقول لكن الثاني يقول انا ما ابيك انا ما اريدك ولا ابي قربك ولا اشوفك ولا أشوفك شئت انت بنا وياك في في مكان واحد ماذا نقول نعم نقول للثاني هذا امر يحصل بالبقاء على الشركه ضرر ضرر بينكما المسلم ينبغي ان يكون اخ المسلم وانتما في بقائكما على هذه الحال لن تزداد إلا عداوة وبغضاء، والشارع يحارب كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين، فانفصال بعضكم عن بعضكما عن بعض أقوم لدينكم وأسلم لعرضكم فهذا هذه فائدة عظيمة فائدة عظيمة، ثم إنك أنت يا صاحب السدس لم تتضرر لم تتضرر لا بالقيمة إن قلنا بالقيمة ولا بالانتفاع إن قلنا المدار على الانتفاع. طيب رد العوض فرضنا أن هذه أرضا أن هذه أرض بين شريكين لا يمكن أن تتعدل بأجزاء ولا قيمة إلا برد عوض إلا برد عوض يعني فيها مثلا فيها جبال فيها اوديه فيها اشجار ما يمكن نعدلها ابدا بالسهام ان قسمناها نصفين ساره الارض هذه احسن من هذه ان قسمناها ثلثين قلنا نعطي ارضيه ثلثين ما تعدلت ايضا ما تتعدل الا اذا جعلنا على الناقص اذا جعلنا للناقص ها؟ عوضا عوضا عن الكامل هذه أيضا قسمتها قسمة إيش تراضي إذا رضي الطرفان وإلا فل وإلا تبقى وتبع جميع لماذا هي قسمة تراضي لأن فيها عوض فيها عوض ما يمكن تتعدل إلا إذا أضفنا إذا على الناقص تراهم وصاحب الناقص يقول ما نمسل من دراهم نعم وكذلك صاحب الكامل يقول انا ما بيحط يحط علي زي الدراهم فالمهم ان هذه القسمه نقول هي قسمه تراضي لان فيها عوضا ومعوضا فهي شبيهه بالبيع ولا يجوز بيع الا الا بتراضي شوف الامثله ناخذ الامثله اللي قال المؤلف كالدور الصغار الدور الصغار يمكن تنقسم بلا ضرر؟ ها؟ هذه ما تنقسم بلا ضرر، لا تنقسم إلا ب... إذا كان هذا بيت فيه حجرة نوم وحجرة أكل ومطبخ، والشريكان اثنان، غرفة النوم عرض مترين، نعم، بطول مترين ونصف، يالله صد السريرين، ولا؟ طيب، لا تسد المطبخ وش نقول؟ متر متر، طيب، يالله صد الغاز والمركب والقدور والصحن، طيب. غرفة الطعام مترين في مترين طيب هذه دار صغيرة يمكن قسمه ولا ما يمكن ما يمكن قسمه أبدا وأنتم لا تتعجبوا من هذا أنا أذكر لكم فيه في الخريطة هذه اللي عندنا في بيوت فيما سبق يعني إذا دخل الإنسان في كبة على طول فيها الجمل الجمل ورحله ومعلفه معلفه فوق سطح هذه الحجره لمجلس الرجال ومقطوع عليها خياش الجانب الاخر المرأه واواني البيت المرأه ايضا تعلف للبعير تعرفون التعليف؟ ها؟ اي نعم يجيبون عرفج ويحطون عليها قد تطويه عليه وتنزله مع مع فرجه على على البعير وياكل. شوف هذا المكان للرجل وأهله وضيفه وبعيره. أي نعم. فلا تتعجبوا إذا قلنا الدور الصغير مثل ما قدرنا لكم بالأمتار. أي نعم. هذا يقول كد والحمام. الحمام ايضا لا يمكن قسمه حمام بين دارين مشترك انا بيتي جنوبا وبيتك شمال وبينهم حمام مشترك بيننا يمكن قسمه ولا ما يمكن ها؟ طبعا الغالب ان الحمام صغير ما يمكن قسمه طيب كذلك ايضا الطاحون الطاحون ما عندنا احد يعرف الطاحون ها؟ طحن ايه هذا صغير ولا ولا كبير صغير ما يمكن قسم ثم ثم اذا كان اذا كان الجهاز اللي فيه الطحن ايضا موجودا لا يمكن ان يقسم طحن محل الطحن الرحى محل لا محله الرحى والمحل لكن المؤلف يقول الحمام والطاحون الصغيرين الصغيرين يعني إذا فيه طاحون وحمام كبير يمكن قسمه طيب يقول والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة يعني ما تتعدل إلا بعوض وأفادنا المؤلف أن تعديل السهام في الأرض تارة يكون بالأجزاء، وتارة يكون بالقيمة. تارة يكون بالأجزاء، وتارة بالقيمة. كيف بالأجزاء وبالقيمة؟ أحيانا يكون بالأجزاء بأن نضيف جزءا من الأرض، جزءا من الأرض على الأرض الأخرى، على الأرض الأخرى، لتتساوى. هذا هذا بالقيمه، ذا بالقيمه، التعديل بالاجزاء ان يكون كل واحد منهم له جزء معين منها ويمكن قسمها على حسب الاجزاء، فتتعدل بالاجزاء. الارض اللي تعدل بالقيمه بان يقال مثلا جانب الارض هذا طيب وجانب الارض هذا ردي لو عدلناها بالأجزاء هن أنصاف بي... وهي أنصاف بيننا لو عدلناها بالأجزاء لم نتمكن لم نتمكن ما يمكن نعدلها إلا إذا أضفنا إلى أحد السهام شيئا من الماء نقول هذه ه... ه... هذه الأرض قسمتها قسمة تراضي ولا إجبار؟ تراضي لأنها ما تتعدل لا بالأجزاء ولا بالقيمة. التعديل بالقيمة قالوا بأن بأن نجعل أحد السهمين للمشتركين سواء أزيد من السهم الثاني. المساحة مثلا 600 متر والأرض بيننا نصفين. لو عدلناها بالأجزاء ها؟ كان 300 و300 ما تتعدل لأن بعضها طيب وبعضها غير طيب، بعضها في بئر وبعضها ما في بئر. نعدلها بالقيمة. القيمة قالوا الأرض الطيبة نخليها ثلث والرديئة ثلثين. اللي فيها البئر نخليها ثلث واللي ما فيها البئر نخليها ثلثين. هذه نسميها معدلة بالقيمة لأن قيمة الثلثين تعادل